0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Faltan ocho días para el bicentenario del Congreso de la República, 200 años construyendo democracia.
2: Muy buenos días, empezamos actualidad parlamentaria, hoy es lunes 12 de septiembre del 2022, está con ustedes Perla Villanueva en la conducción, en los controles Franco Roldán, a continuación las principales noticias del Parlamento Nacional. Seis congresistas de diferentes bancadas fueron inscritos como candidatos a la presidencia de este poder del Estado para complementar el periodo anual de sesiones 2022-2023. El acto de elección se realizará hoy a las 10 de la mañana. De acuerdo a la fecha y hora de sus respectivas inscripciones, quedó establecido el orden de las listas que postulan a ese importante cargo. La lista número uno la integra el congresista José Luis Elías Ábalos a propuesta de las bancadas Podemos Perú, Somos Perú. La lista número dos es del parlamentario Guido Bellido Ugarte de la bancada Perú Libre. La lista número 3 es del congresista Luis Aragón Carreño, a propuesta de las bancadas Acción Popular y Bloque Magisterial de Concertación Nacional. La lista número 4 es del legislador José María Balcázar Celada, de la bancada Perú Bicentenario. La lista número 5 es del congresista José William Zapata de la bancada Avanza País. La lista número 6 es del legislador Carlos Javier Ceballos Madariaga de la bancada Integridad y Desarrollo. El acto electoral será presencial y se realizará mediante cédulas de votación. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose al candidato de la lista que obtenga mayor votación. El resultado de la elección se comunica en forma oficial al presidente de la República y a los demás titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a las instancias regionales y municipales provinciales del país. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. Muy bien, vamos de inmediato a desarrollar la información. Como les hemos comentado, seis parlamentarios de diferentes bancadas fueron inscritos ante la Oficialía Mayor del Congreso en el plazo que dispone el reglamento como candidatos a la presidencia de este Poder del Estado para completar el periodo anual de sesiones 2022-2023. El acto de elección se realizará a partir de las 10 de la mañana. De acuerdo a la fecha y a la hora de las respectivas inscripciones que se produjeron en los últimos días, hasta ayer domingo a las 10 de la mañana quedó establecido el orden de las listas que postulan a este importante cargo. Más adelante vamos a tener el informe respectivo con todos los detalles de lo que va a suceder, cómo va a ser el proceso, que por cierto lo ha explicado el oficial mayor del Congreso, José Chevasco Piedra, a la multiplataforma de noticias del Congreso. Al tanto decirles que la lista número uno la integra el congresista José Luis Elías Ábalos de Podemos Perú Somos Perú, la lista número dos es del parlamentario Guido Bellido Ugarte Perú Libre, la lista número tres es del congresista Luis Aragón Carreño, Acción Popular Bloque Magisterial de Concertación Nacional. La lista número cuatro es del legislador José María Balcázar Celada de Perú Bicentenario. La lista número cinco es del congresista José William Zapata de Avanza País. La lista número seis es del legislador Carlos Javier Ceballos Madariaga de Integridad y Desarrollo. Los parlamentarios han sido convocados al hemiciclo principal de sesiones a partir de las 10 de la mañana, porque esta sesión especial será presencial según lo dispone el reglamento del Congreso. Vamos ahora con más noticias porque la primera vicepresidente encargada de la presidencia del Congreso, Marta Moyano, destacó el clima democrático que hubo previo a la elección y sigue habiendo previo a la elección del nuevo presidente del Parlamento, que se realizará, como ya hemos dicho, a partir de las 10 de la mañana hoy. La congresista Marta Moyano recordó que este domingo vencí el plazo para la inscripción de los candidatos e invocó a la unidad de los bloques parlamentarios. Sí invoco
0: desde mi posición y a manera personal, invoco que haya unidad en las bancadas o por lo menos en los bloques, ¿no? y esperemos que así sea.
3: Por el lado de Fuerza Popular, ¿están viendo alguna alternativa de candidato? Ya se vocea al congresista William Zapata como la alternativa de la oposición para la mesa
0: bueno, directiva. Mi bancada, consenso? mi bancada ya dijo, el secretario general del partido, eh, ya dijo que va a apoyar al candidato de consenso del bloque democrático. Uh -huh. El que tenga consenso a ese candidato es que va a apoyar, ya lo dijo el secretario general del partido. ¿Lo ve,
4: ¿Lo ve como el candidato de consenso?
0: No puedo yo adelantar opinión sobre el uh -huh. tema, espero que ustedes puedan entender mi, mi posición. Es una pena que, que si, si ocurriera, digamos, en el Parlamento, eh, que la mesa directiva, la presidencia, la mesa directiva, sea ocupado por un grupo de personas que ustedes saben, defienden a morir al señor Castillo, lo blindan y blindan incluso sus propias incapacidades, y sus supuestos delitos, bueno, sería una tristeza que el bloque democrático haya, digamos, se haya dividido y se haya dejado sorprender, por decir de alguna manera, ¿no? La actitud y el plan de Palacio. Y el plan de Palacio era eso, lo que ustedes han visto, ellos lo han cumplido, ¿no? Han hecho, y, y bueno, hay un grupo que ha caído redondito en ese plan. Esperemos que para el día lunes no se caiga redondito de nuevo, ¿no?
4: ¿Se estaría
3: por cambiar al presidente de la Comisión de Ética? Cuéntenos, por favor, sabiendo que hay investigaciones contra los niños
4: y contra este caso, Freddy no, Díaz. No,
0: hay una situación en la que vamos a pedir opinión no eh, legal porque la Comisión de Ética se elige por dos años. Es decir, la señora, la congresista Carol Paredes ha sido elegida por dos años. no eh, Sin embargo, como se atomizaron los, los partidos, eh, las bancadas, perdón, y tenemos como 13 bancadas, hay el pedido de que haya representación eh, en la Comisión de Ética, es decir, que todas las bancadas estén representadas, ¿no? Y para hacerlo tuvimos que aprobar la ampliación de los integrantes de la bancada, de 17 a 25, y para que todos pudieran estar, entonces tiene que se, eh, se está convocando a las bancadas para que incorporen a nuevos miembros. Cuando se refiere a los que están en proceso eh, judicial, eso tiene una etapa y una forma, no porque yo lo acuse a usted, este ya es un proceso judicial. Los que están en proceso penal, eh, según el artículo 20 de la, del reglamento, no pueden pertenecer ni a la comisión de ética, ni a la comisión de fiscalización, ni a la comisión de constitución. Eso se anunció en el Pleno una vez que aprobamos. Le, este, todos los integrantes de la subcomisión de acusación constitucional se anunció. Y en la comisión de ética no es que se está cambiando a la presidenta del Congreso, simplemente se está incrementando el número de integrantes de la comisión porque, vuelvo a repetir, las, algunas bancadas se dividieron y necesitamos entonces tener la representación.
2: Muy bien, escuchábamos entonces a la vicepresidenta del Congreso y también encargada del Parlamento Nacional, Marta Moyano, quien había destacado el clima de unidad de las bancadas parlamentarias previo a lo que va a ser la elección del nuevo presidente del Parlamento Nacional para completar el periodo anual de sesiones 2022-2023 en la sesión plenaria que se iniciará a partir de las 10 de la mañana en el hemiciclo principal de sesiones. A propósito, tenemos una crónica al respecto paso a paso de lo que va a ser este procedimiento de elección del nuevo presidente presidente del Congreso a cargo de nuestro compañero Ricardo Alba Martínez. Escuchemos.
3: El primero en ser inscrito como candidato a la presidencia del Congreso para el periodo 2022-2023 fue el legislador José Luis Elías Ábalos de la Bancada Podemos Perú. El documento fue presentado ante la oficialía mayor el jueves 8 de septiembre a las 2 y 35 de la tarde. Elías Ábalos representa a la región Ica. El viernes 9, a las 5 de la tarde, se acreditó la postulación del parlamentario Guido Bellido Ugarte, de la bancada Perú Libre. El legislador representa a la región Cusco. El sábado 10 de septiembre, a las 10 y 30 de la mañana, se inscribió la candidatura del congresista Luis Ángel Aragón Carreño, integrante de la bancada de Acción Popular. Representa también a la región Cusco. El domingo 11 se presentaron tres postulantes ante la Oficialía Mayor. A las 9 y 23 de la mañana se inscribió al congresista José María Balcázar de la bancada Perú Bicentenario y representante por la región Lambayeque.
5: Sí, esto obedece a la necesidad de entrar al juego democrático que el Congreso permite y eh, pidiendo, recogiendo también eh, la opinión de muchos congresistas de diferentes bancadas. Y en bueno, razón a eso, Perú Bicentenario presenta como candidato al doctor José María Balcázar.
3: A las 9 y 46 de la mañana, se inscribió la postulación del legislador José Williams Zapata, de la bancada Avanza País y representante por la región Lima.
4: Y a la vez presentar la postulación del congresista José Daniel Williams Zapata, como candidato a la presidencia del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2022-2023, quien cuenta con la capacidad, experiencia y trayectoria de defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho.
3: Cuatro minutos después, a las 9:50 y 50 de la mañana, se acreditó la candidatura del congresista Carlos Ceballos Madariaga, de la bancada Integridad y Desarrollo, representa a la región Puno.
6: Y lo que hemos eh, presentamos esta candidatura luego de haber conversado con varias fuerzas políticas, uh -huh. eh, colegas que ven en nosotros la representación de esa moderación, de ese centro necesario en la mesa directiva.
3: Vencido el plazo, se publicó la relación de postulantes y el número asignado a cada uno de acuerdo al orden de inscripción. El oficial mayor del Congreso, José Chevasco, explicó que la elección será presencial. Además, detalló el procedimiento a seguir de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 del reglamento del Parlamento.
7: Es presencial. Es más, eh, la citación que yo he cursado a los parlamentarios hace énfasis en eso,
3: ¿no? Es decir, si alguno, digamos, desea votar virtualmente, no lo va a poder hacer.
7: Puede tener todo el deseo, uh -huh. pero no lo va a poder hacer. Correcto.
3: Luego de la votación en las tradicionales ánforas de plata que se colocan en la parte central del hemiciclo, ¿cómo se desarrolla el conteo de los votos? Bueno, el conteo es público, uh -huh. y para eso se llama a los escrutadores, que
7: son los representantes de cada uno de los postulantes para el cargo de presidente. En
3: caso ninguno de los postulantes logre la mayoría simple, se pasará a una segunda vuelta. El gana el es que tiene la mayoría simple, en ¿no?
7: primera oh, vuelta. Bien. Sí, simple. Sí, simple, o sea, la mitad más uno claro. la mayoría simple de los, uh -huh. de los presentes
3: ¿no? probablemente sea un poco difícil ello
7: en la política tiene sus, sus matices, tiene sus, sus, sus tiempos y no sabemos qué podría pasar
3: en caso no se logre esa mayoría simple ¿qué ocurre?
7: entre las dos listas que han obtenido el mayor número de votos se hará una segunda lista pues una segunda vuelta,
3: una segunda vuelta. ¿Sí? probablemente sea mañana una sesión un poquito extensa sí preparen su canchita <risa> El candidato elegido prestará juramento ante la presidenta encargada y primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, y de inmediato asume sus funciones. El resultado de la elección se comunica en forma oficial al presidente de la República y a los titulares del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Fiscalía de la Nación... Defensoría del Pueblo y a las instancias regionales y municipales provinciales del país.
2: Muy bien, teníamos ahí entonces información completa sobre lo que va a ser este proceso para la elección del nuevo presidente del Parlamento Nacional que va a completar el periodo anual de sesiones 2022 2023. En la cita, en la sesión plenaria, que se inicia a partir de las 10 de la mañana, la sesión va a ser eh, presencial y según el reglamento del Congreso, pues hay un cierto procedimiento que hay que cumplir y que ya escuchábamos al oficial mayor José Chevasco Piedra que explicaba a nuestro compañero Ricardo Alba sobre cómo se realiza este procedimiento paso a paso. Vamos a dejar de momento el tema para contarles que parlamentarios presentaron la moción de orden del día que propone censurar al ministro de Transportes, General Alvarado López. El documento sustenta que el ministro de Estado debe ser censurado por su supuesta incapacidad moral y falta de hitoneidad para el cargo. Los detalles en el siguiente informe.
1: Congresistas de diversas bancadas presentaron la moción de orden del día número 3863 que acuerda censurar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, por su manifiesta incapacidad moral y la falta de idoneidad para el ejercicio del cargo. El documento lleva la firma de los congresistas Alejandro Cabero, Patricia Chirinos, María del Carmen Alba, Ruth Luque, entre otros, quienes señalan que Heiner Alvarado estaría involucrado en una presunta organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno y encabezada por Pedro Castillo, como lo sugieren indicios recabados por la Fiscalía. Además se lee en el documento que el señor Heiner Alvarado habría cometido presuntos hechos ilícitos en la modalidad de licitaciones públicas fraudulentas, otorgando de esta manera la buena pro de obras públicas de inmensa suma de dinero a empresas que no contaban con los requisitos exigidos por ley y además direccionaban las mismas a empresas con las que presuntamente habría pactado negociación bajo la mesa. Cabe recordar que el lunes 5 el ministro Heiner Alvarado se presentó ante el Congreso de la República para responder dos pliegos interpelatorios. En este sentido, la moción precisa que Heiner Alvarado se dedicó a señalar que no conoce a los empresarios Espino Lucana, que no conoce a Jennifer Paredes ni al alcalde de Anguía. Según el artículo 86 del reglamento del Congreso, la moción de censura la deben presentar no menos del 25% del número legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros. Además, se establece que los ministros censurados deben renunciar y el presidente de la República debe aceptar la dimisión dentro de las 72 horas siguientes.
2: Seguimos en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. La presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Rosángela Barbarán, manifestó su compromiso de trabajar conjuntamente con el Poder Ejecutivo hacia la aprobación de leyes que permitan una verdadera reactivación económica en beneficio de todos
6: los peruanos. Escuchemos. Bueno, reiterar el agradecimiento al Ministro de Economía Curburneo y al Viceministro Alex Contreras por su presencia el día de hoy en la, sesión extra en la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Economía. Es importante que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen en conjunto por una verdadera reactivación económica. Dentro del plan de trabajo, esta Comisión ha priorizado algunos puntos en donde esperamos que el Ejecutivo pueda ayudarnos con emitir eh, lo, la, las opiniones respecto a los diferentes proyectos de ley, que se le, bueno, se le van a alcanzar, Ministro, para que pueda eh, ayudarnos con ello y colaborar. Asimismo, estamos a la espera de, de, de los proyectos que tengan a bien ingresar a la Comisión para su estudio, dictamen y eh, posible aprobación. Es, es importante que usted también conozca de la predisposición que tiene esta Comisión para aprobar absolutamente todo lo que sea en beneficio del país, ¿no? Entonces, en ese sentido también existe un compromiso por parte del Congreso de la República para que usted pueda llevar a cabo las políticas que hayan tomado en consideración. Se agradece nuevamente la exposición del Ministro de Economía. Vamos ahora con información de la
2: Comisión Agraria y sobre este tema que preocupa a miles de agricultores en todo el país. La empresa italiana Unión Pet generó malestar y perjuicio al Estado peruano por renunciar a proveer más de 65 mil toneladas de uria que garantizarían la cosecha del próximo año para los agricultores. Así lo informó el ministro Andrés Alencastre Calderón durante la sesión extraordinaria de la Comisión Agraria.
8: La empresa internacional Union Speed habría generado un gran perjuicio económico al gobierno tras renunciar al abastecimiento de 65.587 toneladas de uria a través de una comunicación de la gerenta general de la transnacional italiana. Así lo anunció el ministro de Desarrollo Agrario Andrés Alencastre durante su presentación en la Comisión Agraria del Congreso.
5: La empresa Union Speed se ha burlado del Estado peruano con la dilación del proceso de cierre de contrato generando un enorme perjuicio al Estado peruano y por ello se viene cursando las cartas a Cancillería y Embajadas de Italia a efectos de manifestar la poca seriedad de la empresa y el malestar del gobierno del Perú.
8: Al encastre señaló que la gestión realizada desde su sector cumplió con el trabajo jurídico y administrativo para dar cumplimiento al decreto de urgencia que buscaba garantizar la siembra de los cultivos del próximo año con la compra de la uria y acotó que se debe sancionar de manera ejemplar a las empresas que incumplan de esta manera tan irresponsable.
5: Que la gestión ha realizado responsable y escrupulosamente todo lo que eh, jurídica y administrativamente se tiene que hacer para garantizar la participación en esta compra internacional y que los riesgos y la incertidumbre del comportamiento de una empresa ¿no? tiene que ser este, evaluada y sancionado de manera ejemplar.
8: Al culminar la exposición, la presidenta de la Comisión Agraria, Nilsa Chacón, exhortó al gobierno a no hacer anuncios directos como la entrega de bonos a los agricultores cuando aún no se tiene un padrón del 100% de sus beneficiarios, pues crearían falsas expectativas en los hombres del campo que esperan el apoyo de sus autoridades.
6: El gobierno actual ¿no? Eh, da anuncios eh, de, de temas que aún no tiene planificado, lo mencionó usted en el tema del, del bono del... del del bono que no no se completa, ¿por qué? Porque no tienen un padrón aún establecidos y, y, y es por ello que, que los, los montos presupuestados no se alcanzan al 100% y es por ello de que, hay que hay que ser más responsables, ¿no? O sea, desde aquí, desde la comisión y en la presentación del ministro, pues ante el Ejecutivo tiene que ten, tomar acciones, tiene que ser más responsable, no hacer anuncios directos.
2: Viene de la Comisión Agraria nos vamos ahora a la Comisión Especial COVID. El Ministerio de Salud alertó en esta comisión especial que existe un sobrestock de vacunas que están a punto de vencer. Nos referimos a las vacunas contra el coronavirus. En este sentido, el grupo de trabajo acordó citar al Contralor Nelson Schack para esta semana a fin de abordar este tema.
4: La Comisión Especial COVID-19 que preside el congresista de Acción Popular Juan Carlos Mori recibió información de parte del Ministerio de Salud sobre el lote próximo a vencer en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, (Cenares). Todas las vacunas prácticamente tienen, posterior a su fecha de vencimiento, 12 meses más de vigencia. ¿Eso es lo que usted entonces, está diciendo? Fecha
8: de fabricación, señor congresista, fecha de fabricación. Después de la fecha de fabricación tienen 12 meses.
4: Ya, es decir, o sea, si tiene casi un año desde que se fabrica al Perú, llega después de tres, cuatro meses, estarían vigentes siete, ocho meses más.
8: Por supuesto, así es. En algunos están eh, cinco meses, seis meses, ya hemos mapeado de acuerdo a los lotes que han sido porque tienen diferentes fechas de fabricación.
4: En la sesión participaron el viceministro de Salud Pública, Joel Candía Briceño, y la directora ejecutiva de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, María Elena Martínez Barrera, quienes informaron que ya no se está adquiriendo más vacunas contra el COVID-19. Esto debido a que en el gobierno del expresidente Francisco Sagasti hubo compras de vacunas en sobre stock. Eh, las las compras se han hecho eh, en las eh, confidenciales. Eh, eso implicó eh, que las vacunas eh, se han comprado el 20 y el 21 hasta septiembre, prácticamente en sobreestojo. En ese sentido, la Comisión Especial COVID-19 acordó citar al Contralor General Nelson Schack para la siguiente sesión, con el fin de que informe sobre las acciones de control implementadas a las entregas de vacuna.
2: Bien, escuchamos ahí entonces un breve resumen del último trabajo de las diferentes comisiones ordinarias. Pero eh, antes de continuar con más información referente a lo que va a ser la elección del nuevo presidente del Congreso, ya en breve, eh, comentarles que eh, seis parlamentarios fueron inscritos en el plazo reglamentario como candidatos a la presidencia del Congreso para el periodo anual de sesiones 2022-2023 acto que se va a realizar hoy a partir de las 10 de la mañana en una sesión especial presencial del Pleno del Congreso. Todo está listo y por supuesto usted va a poder tener todos los detalles de esta sesión especial y de la elección del nuevo presidente del Congreso a través de la multiplataforma de noticias del Congreso, Congreso Televisión y Congreso Radio, por supuesto. Pero también tenemos otras actividades en el Parlamento Nacional que están previstas para esta tarde. Escuchemos por ello a nuestra
9: compañera Mayra Alegría, Mayra adelante Buenos días Perla, la agenda prevista del Congreso de la República inicia a las 10 de la mañana con la sesión del Pleno en la que se elegirá al nuevo presidente del Parlamento Nacional Además, a las 3 de la tarde en la sala Fabiola Salazar Leguía del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, sesionará la Comisión de Cultura y tiene como tema el proyecto de ley que propone disponer la homologación automática de remuneración de los integrantes legales de la Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, Coro Nacional y sus similares en el resto del país. En paralelo, sesionará la Comisión de Presupuesto y tiene como invitada a la Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, donde se verá la sustentación del presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2023. Esta sesión se llevará a cabo en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. Asimismo, a las 4 de la tarde, en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, sesionará la Comisión de Vivienda y Construcción, la cual citó al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, para que informe sobre el proyecto de ley precisando cada una de las propiedades a expropiar de conformidad con la ley del marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado. Estas han sido algunas de las actividades previstas para hoy en la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla.
2: Muchas gracias, Mayra, por la información.
3: Pusa, <risa> un chailañan, Kamachi Kama Jatungwasi, Iskeipacha Huata Rai Michakuinimpa, Iskeipacha Huatañan, y Actas Kamachicuin junt a Kunampahliankarin.
2: Seis parlamentarios de diferentes bancadas fueron inscritos como candidatos a la presidencia del Congreso para completar el periodo anual de sesiones 2022-2023. El acto de elección del nuevo titular del Parlamento Nacional se realizará hoy a las 10 de la mañana. De acuerdo a la fecha y hora de sus respectivas inscripciones, quedó establecido el orden de las listas que postulan a ese importante cargo. La lista número uno la integra el congresista José Luis Elías Ábalos a propuesta de las bancadas Podemos Perú y Somos Perú. La lista número dos es del parlamentario Guido Bellido Ugarte de la bancada Perú Libre. La lista número 3 es del congresista Luis Aragón Carreño, a propuesta de las bancadas Acción Popular y Bloque Magisterial de Concertación Nacional. La lista número 4 es del legislador José María Balcázar Celada, de la bancada Perú Bicentenario. La lista número 5 es del congresista José William Zapata, de la bancada Avanza País. La lista número 6 es del legislador Carlos Javier Ceballos Madariaga, de la bancada Integridad y Desarrollo. El acto electoral será presencial y se realizará mediante ante cédulas de votación. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose el candidato de la lista que obtenga mayor votación. El resultado de la elección se comunicará en forma oficial al presidente de la República y a los demás titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, de la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a las instancias regionales y municipales provinciales del país. Hasta aquí llegamos en Actualidad Parlamentaria, pero sigue en sintonía de Congreso Radio con todos los detalles de lo que será en breve la elección del nuevo presidente del Congreso. Permiso.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.